0: L'état de la menace cyber en France, elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. 54% des entreprises françaises ont subi au moins une cyberattaque l'année dernière. Une entreprise française continue de tomber tous les deux jours sous les coups d'un gang de ransomware, si je puis dire. Bonjour, je
1: suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Diego Sainz, euh, qui est le référent technique cyber chez Verspiren et qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux à Saint-Denis. Bonjour Diego. Bonjour Manuel. Alors Diego, est-ce que tu pourrais nous te présenter en quelques mots et puis nous présenter également
0: Verspiren Donc euh, Diego Sainz, j'accompagne euh, toutes nos équipes techniques dans les placements cyber, mais également nos clients dans la réduction de leur risque cyber, en leur proposant des services de prévention. On accompagne les clients dans la mise en place de leur police d'assurance. On les conseille en matière de prévention pour réduire la probabilité qu'ils soient sinistrés. Et on a également une forte ADN de gestion du risque. C'est pour cela qu'on accompagne nos clients dans la gestion du risque cyber également. D'accord. Effectivement, le sujet cybersécurité, on en a parlé déjà plusieurs
1: fois dans ce podcast. C'est un sujet qui est fortement lié à l'intelligence artificielle puisqu'elle s'appuie évidemment sur
0: beaucoup de données. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux en fait, du risque cyber Alors, l'état de la menace cyber en France, elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. 54% des entreprises françaises ont subi au moins une cyberattaque l'année dernière. Le premier vecteur d'attaque, ça reste le phishing, donc les mails de hameçonnage que peuvent recevoir les collaborateurs d'entreprises dans le but de leur faire télécharger une pièce jointe malveillante, soutirer des données confidentielles comme par exemple en mot de passe ou ce genre de choses. Il y a 61% de ces attaques qui ont eu un impact sur le business des entreprises, ce qui est énorme.
1: Dans les médias, quand on entend parler des cyberattaques, c'est souvent au sujet des ransomware. Est-ce qu'il y a des choses spécifiquement à savoir euh, sur ce type
0: d'attaque oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste euh, la menace cyber numéro une. Ce sont des logiciels rançons, donc des logiciels qui vont paralyser les systèmes d'information sous réserve de payer une rançon pour les débloquer. Et en 2022, il y a eu une augmentation de plus de 35% des ransomware qu'ont subi les entreprises. Ça occasionne 2,8 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires pour les entreprises françaises. Une entreprise française continue de tomber tous les deux jours sous les coups d'un gang de ransomware, si je puis dire.
1: Et il faut peut-être le rappeler à nos auditeurs, il ne faut surtout pas payer dans ce genre de cas, ça sert à rien et ça ne donne pas plus de chances de
0: récupérer ces données. En effet, c'est important de le rappeler. Après, ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt positif, c'est que dernièrement, des études ont démontré que les paiements de rançons ont un peu diminué par rapport au passé. Néanmoins, les groupes de ransomware continuent d'attaquer de plus belle de manière à toujours mieux rentabiliser leurs attaques. C'est vraiment un sujet qui reste extrêmement important pour les chefs d'entreprise. Lorsqu'on observe les baromètres des risques, que ce soit des différents assureurs ou du World Economic Forum par exemple, le risque cyber apparaît soit en première position, soit vraiment bien placé dans le, le top 10 des, des risques d'entreprise.
1: Oui, c'est vrai, ça revient souvent dans l'actualité. On parle souvent des hôpitaux et des entreprises qui sont attaquées. Pour se prémunir, qu'est-ce qui existe comme type d'assurance et quelles
0: sont les mesures de prévention qui sont à mettre en place en lien avec ces contrats Alors En termes d'assurance, ce qu'on voyait par le passé, c'est que des petits volets de garantie de certaines assurances plus traditionnelles permettaient de prendre une infime partie de ce risque. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la plupart des assureurs excluent ce type de garantie dans les assurances qui ne sont pas dédiées en fait, aux incidents cyber. Donc ça veut dire, excuse-moi je t'interromps, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut une assurance spécifiquement sur ce risque-là le contrat général, entre guillemets, ne suffit plus aujourd'hui Exactement. Il y a des assurances spécifiques, qu'on appelle les assurances cyber, qui fournissent une couverture des pertes financières liées à la cybercriminalité et au cyberrisque en général. Il y a vraiment deux volets de garantie principaux, qui sont les dommages qui couvrent les pertes directes pour l'entreprise, tels que par exemple les pertes de revenus, les coûts de récupération des données, des éventuels coûts de notification des victimes ou des frais juridiques. Et un deuxième volet, plus responsabilité civile, qui va couvrir des réclamations de tiers consécutifs à une atteinte aux données ou une atteinte au réseau. Donc ça, c'est vraiment les deux gros volets. En fait, ce qui fait aussi la spécificité de l'assurance cyber, c'est son volet assistance ou son volet assistance en gestion de crise, qui va en fait permettre aux entreprises d'avoir un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès la découverte de l'incident, par une équipe spécialisée qui va les conseiller sur les actions à prendre, les spécialistes à mettre en œuvre pour mettre en place la stratégie la plus efficace pour circonscrire l'incident et qu'elle coûte le moins cher possible à l'entreprise
1: Oui, ok, je comprends. Quand on a une attaque, et c'est ce qu'on avait vu également précédemment, la première chose à faire, c'est de mettre en place une cellule de gestion de la crise qui va être capable d'aider à contrer un peu l'attaque qui est en cours. Et donc aujourd'hui, les assurances proposent une assistance, un peu comme quand on tombe en panne de voiture finalement et qu'on a un certain nombre de services qui se mettent en place. Et donc, sur ce sujet-là
0: précisément, les assurances aujourd'hui mettent en place des services de même nature pour les cyberattaques c'est exactement ça. En plus de cette gestion de la réponse à incident, qui est vraiment très importante de préparer en amont et qui également accompagne le jour de l'incident dans le cadre de la police d'assurance cyber, il est hyper important également d'avoir une stratégie de prévention optimale pour réduire en fait la probabilité d'attaque, la probabilité que ce risque survienne. Alors comment ça marche Quelles sont les bonnes pratiques en matière de prévention pour éviter ce genre de problème les bonnes pratiques en matière de prévention, c'est d'avoir une stratégie de cybersécurité qui est basée sur une analyse des risques. C'est extrêmement important de se faire accompagner par des experts qui permettent d'avoir un avis objectif sur la gestion de ce risque et les différentes mesures mises en place. Il faut également toujours investir dans la prévention, qui n'est pas en fait une option interchangeable avec la prime d'assurance cyber. On a pas mal d'entreprises qui font cette, comment dire, cet amalgame, mais c'est vraiment en plus de la cyberassurance, c'est quelque chose qui est essentiel pour bah, réduire justement le, le risque de sinistre. Et en termes de mesures, donc on parle souvent de l'authentification sécurisée, de la robustesse des sauvegardes, des systèmes de détection des menaces, de la segmentation des réseaux, de la sécurité des sites web, de la gestion des patches et des vulnérabilités, par exemple. D'accord, donc c'est tout un panel de mesures à mettre en place et qui doivent être spécifiquement customisées et mises à niveau par rapport aux risques spécifiques à chaque entreprise. Exactement, ça dépend de leur contexte. Chez Verspiren, justement, on accompagne les clients dans leur contexte en permettant de profiter des mesures qui ont été mises en place par des clients de taille comparable et sur des secteurs d'activité similaires, afin de prendre vraiment les mesures appropriées à leurs risques. Est-ce qu'il y a des évolutions légales sur les sujets d'assurance cyber Il y a eu des changements dans la loi assez récents, notamment sur l'assurabilité des rançons et les obligations en fait, qu'ont les entreprises à déposer plainte suite à une attaque cyber pour être indemnisées par leur police d'assurance cyber. C'est une loi qui a fait débat au cours des derniers mois mais qui a maintenant été adoptée et qui est bien comprise du marché de l'assurance, mais également des assurés des différentes entreprises. C'est l'OPMI, ouais. loi
1: d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est ça Oui, c'est exactement ça. Si je reviens sur la partie assurance, est-ce que tu peux nous clarifier un peu comment sont établis les contrats d'assurance cyber et le niveau de couverture que
0: ça peut apporter à l'entreprise Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est une entreprise qui souhaite euh, s'assurer contre le cyber-risque, ce qui est essentiel, c'est d'être accompagné par un bon courtier qui va l'aider en fait, à entreprendre toutes les démarches auprès des différents assureurs du marché. La souscription d'une assurance cyber, ça demande des informations au départ assez générales pour pouvoir cadrer le périmètre assuré, mais également des informations techniques qui peuvent être très avancées sur comment sont organisés les systèmes d'information de l'entreprise, quelles mesures de sécurité sont actuellement en place dans toutes les grandes thématiques de cybersécurité, que sont la sécurité des réseaux, la sécurité des données, conformité réglementaire, contrôle d'accès Ça fait l'objet, j'imagine, d'un questionnaire, un peu comme les questionnaires de santé qu'on remplit quand on doit emprunter de l'argent pour acheter une maison. C'est ça, on fonctionne très souvent par questionnaire. Pour les plus grandes entreprises, on peut fonctionner également par réunions techniques qui vont permettre aux différents assureurs de poser toutes les questions et les questions les plus avancées sur la gestion du risque. Mais globalement, c'est vrai qu'on fonctionne assez par questionnaire dans ce secteur.
1: C'est très intéressant. Et du coup, est-ce que sur le sujet, si on en revient maintenant au cœur de notre podcast à hein, l'intelligence artificielle, est-ce que vous constatez des demandes d'assurance spécifiques de la part d'entreprises sur ce sujet-là Est-ce qu'il y a des formules d'assurance On a beaucoup parlé du sujet de la voiture autonome, hein, du fameux dilemme. Euh, est-ce que je dois plutôt écraser le piéton ou est-ce que je dois plutôt tuer les passagers du véhicule hein C'est un peu caricatural, mais ça résume bien la problématique. Sur lequel les assurances pourraient avoir des difficultés à se positionner hein, par rapport à la responsabilité Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des choses qui avancent ou qui se clarifient sur ce point-là spécifiquement
0: alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreuses entreprises pionnières dans l'intelligence artificielle cherchent également à s'assurer en cyber. C'est quelque chose pour lequel on peut trouver des solutions d'assurance au même titre que d'autres sociétés, éditeurs de logiciels ou spécialisés dans des services du numérique. Mais si tu évoques plus spécifiquement des notions de voitures autonomes, ou des choses comme ça, c'est quand même assez difficile à assurer aujourd'hui parce que c'est des nouvelles façons de travailler qui n'ont pas encore été clairement évaluées par le marché des assureurs. Donc ça veut dire qu'une bonne pratique pour les entreprises qui veulent se lancer
1: dans l'intelligence artificielle, c'est de vérifier la conformité juridique. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec Viviane Gélez dans un épisode précédent. Mais il y a peut-être également une analyse à faire sur l'assurabilité de la solution et les risques qui sont induits de manière à ne pas se lancer à l'aveugle sur des choses qui pourraient poser problème en exploitation.
0: En effet, c'est un conseil qu'on peut donner à ce type d'entreprise. Est-ce
1: que tu peux nous expliquer, Diego, quels seraient les risques auxquels s'expose une entreprise qui ne se serait pas assurée par rapport à des risques
0: cyber avec une assurance adéquate Oui, donc euh, une telle entreprise risque de se retrouver démunie en cas d'incident cyber. Donc elle serait sans assistance ni indemnisation financière. Donc le risque de banqueroute est assez important en cas d'incident majeur. Il y a également un risque de perte en réputation qui s'associe à ce type d'attaque qui peut être fortement réduit par un bon accompagnement en termes de, de gestion de crise. Et également, ce qu'on constate depuis un petit peu plus récemment, c'est que certaines entreprises sont évincées d'appels d'offres de leur secteur d'activité, car avoir une assurance cyber devient de plus en plus un critère de sélection des différents fournisseurs ou partenaires de ce type d'entreprise.
1: Je peux même en témoigner, puisque la plupart de nos clients chez Vekir en entreprise nous demandent effectivement une copie de la police d'assurance, avant de nous confier leurs données, évidemment. Ok très bien, Bah, écoute, merci beaucoup Diego d'avoir précisé tous ces points extrêmement importants pour la vie et la sécurité des entreprises. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. À bientôt